0: Está no ar o Fórum TSF desta sexta-feira, moderado por Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber se o Governo está a fazer o suficiente para ajudar a desenvolver o interior e se os partidos da oposição têm dado o devido destaque aos problemas das famílias e das empresas que resistem no interior. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173, 808-202-173. Também pode participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Em tsf.pt há também o um inquérito, está ligado à questão que debatemos no Fórum, o Governo tem dado a devida atenção aos problemas do interior, pode responder a este inquérito e, olhando aqui para os primeiros resultados, 87% dos ouvintes responde não, o Governo não tem dado a devida atenção aos problemas do interior. Queremos ouvir a sua opinião, isto no dia em que o Ministro Cisaveira está no Parlamento para debater precisamente a questão da interioridade, os problemas do interior. E esta é uma, uma questão que ganhou destaque esta semana com... Por um lado, a remodelação do Governo, por outro, com a apresentação do Orçamento de Estado. Com a remodelação, porque António Costa decidiu criar a Secretaria de Estado da Valorização do Interior. Um cargo que é ocupado por João Paulo Catarino, o antigo coordenador da Unidade de Missão para a Valorização do Interior e antigo presidente da Câmara de proença Nova por outro lado, esta questão foi também relançada com a apresentação do Orçamento do Estado para 2019, porque afinal ainda não é desta que avançam as medidas de incentivo fiscal às empresas que criem postos de trabalho no interior, o desagravamento do URC. Vai ficar dependente de um pedido de autorização legislativa que depois ainda terá de ser submetido à aprovação de Bruxelas. No orçamento, concretamente quando a benefícios do, para o interior, há duas medidas. As famílias que decidam ir ver para o, o interior eh, terão, durante três anos, um aumento na dedução das rendas de casa eh, no IRS, eh, de a dedução aumenta de 500, eh, 502 para 1.000 euros. Por outro lado, os estudantes uh, que decidam frequentar uh, universidades, uh, politécnicos do interior do país terão um aumento nas deduções à coleta. Uh, os 30% das despesas de educação, que já podem dizer IRS, aumentam em 10 pontos percentuais. Portanto, até agora podiam deduzir 800 euros, passam a deduzir 1000 euros. Estas duas medidas concretas do Orçamento do Estado para mm, apoiar a uh, deslocação de pessoas para irem viver eh, permanentemente no interior ou para irem estudar para o interior. Ora, com estes dados em cima da mesa, queremos ouvir a sua opinião. No dia em que o ministro Cisa Vieira estará no Parlamento para falar com os deputados um, do desenvolvimento do interior, queremos ouvir a sua opinião. O governo tem feito o suficiente para que tenhamos uh, um, um país uh, mais equilibrado com o desenvolvimento do interior e os restantes partidos? Têm dado a devida atenção às famílias e às empresas no interior, ajudando a dar-lhes mais condições? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. Primeiro convidado do Fórum TSF de hoje, Presidente da Câmara da Guarda, Álvaro Amaro, que é o Presidente dos Altarques Social Democratas, Foi também um dos principais rostos do movimento pelo interior, que apresentou propostas concretas para o desenvolvimento do interior. Bom dia, Sr. Presidente Alvaro Amaro. Como é responder à pergunta que estamos a fazer aos nossos ouvintes? O Governo está a fazer o suficiente para ajudar a desenvolver o interior?
2: Muito bom dia para si, para todos os ouvintes do Fórum. É sempre difícil responder a essa pergunta. Quer dizer, se eu quisesse entrar da política pela política, diria não, não está. Para ser totalmente sincero, não está este, se calhar não esteve o anterior, se calhar não certeza o anterior, e o anterior do anterior, e o anterior do anterior. O que se... E é essa é uma das razões a falta de políticas públicas muito ativas, muito fortes, ou como nós no movimento chamamos, porventura, radicais, é que conduziram, inevitavelmente, a que o país tenha hoje este desequilíbrio estrutural. Os empresários têm feito uh, o seu trabalho, o Estado é que não tem feito o seu. É, e, por isso, essas medidas continuam a ser. Bom, é, é melhor essas medidas, eu até diria, enquanto homem do movimento pelo interior e enquanto... Enquanto cidadão, enquanto político, eu aplaudo sempre que haja mais medidas, como aplaudir no tal passado. O governo anterior também tomou medidas e o anterior do anterior. Mas qual é o resultado final? E o que nós apelámos é para que se olhasse uma vez por todas o resultado final de todas estas medidas, ele é um desastre. É um desastre hoje e pior ainda com perspectivas de um desastre maior no futuro. E o que o movimento quis fazer foi, num conjunto de personalidades, parou para pensar e disse aos políticos, não, como nós dissemos, não foi apenas um desafio para este governo, é um desafio a todos os políticos, a todos os responsáveis políticos ou partidários para, pelo amor de Deus, em nome desta causa, seja possível sentarem se Em nome desta causa, que é nacional, não é uma causa do interior, os equilíbrios naturais do país geram, de facto, disfunções, geram desequilíbrios, geram injustiças brutais, e, e, e por isso, por ser uma causa nacional, é que implicava que... E este é o meu desafio, continua a ser o meu desafio, para resolver os problemas sociais do país, do que se sente numa grande mancha do território, cerca de dois terços, é preciso uma terapia de choque. O interior precisa, feito de choque. E um efeito de choque não é revolucionário necessariamente, é muito reformista. E para isso implica que os responsáveis políticos tivessem a coragem de se sentar à mesa e dizer assim, muito bem, isto muito mais do que ideológico é termos a coragem de acertarmos aqui, chamemos se lhe um pacto, chamemos se lhe o que se quiser, em nome desses territórios, com medidas muito radicais. Eu não vejo neste orçamento, por exemplo, qual é o papel do Estado em, eh, em incentivar as famílias, isso sim, que se desloquem com os serviços que o Estado devia deslocar para o interior, porque esse é o papel do Estado. As empresas continuam a apostar, felizmente, o que tem salvado o interior. Ainda assim são os empresários que, com grande capacidade de luta e determinação, bom, seguramente também as autarquias, porque fazem muitas vezes um papel fantástico, que não é até da sua exclusiva competência, mas fazem, e não estou a dizer isto por ser um, um, dos, um dos muitos autarcas que, que se importam e que, e, que, e que fazem por isso, mas de facto a administração central e quem, e quem gera a administração central são os governos da República. E é aqui que está. Há uma manifesta falta de coragem política, pese embora aqui e ali que, uh, assistirmos a, um, a pequenos passos. Foi assim no passado, repito, é assim no presente se me perguntar aplaudem-se algumas dessas medidas, bom, então se são alguns incentivos ainda que os casos, claro que aplaudimos mas volto a dizer, isto só vai, como diz um amigo meu, isto só lá vai com essa terapia de choque. E a terapia de choque exige uma coragem política e uma capacidade de perceber que isto não é de esquerda nem de direita. Pelo amor de Deus, resolver os problemas estruturais do país nesta altura não é de esquerda nem de direita, é uma questão assim, nacional. E, e ao menos, ao menos em nome dessa causa, sentemos nos sejamos capazes de dizer bom, esta não é possível, o orçamento não comporta, porque claramente isto implica uma ligeira, um ligeiro aumento de despesa pública ou uma ligeira queda de absorção de receita pública, de, de cobrança de receita pública, pois se houver incentivos fiscais fortes ou se houver incentivos ao nível da segurança social fortes para a deslocalização de empresas para a fixação de empresas. E isso é que é geradora de emprego, e emprego é que são pessoas no interior, porque a grande, o grande problema é esse, e o Estado português a ter um, um, um forte impulso para isso, é natural que isso implique um ligeiríssimo aumento de despesa. Mas é um aumento de despesa ou uma diminuição da receita que é, como dizem economistas é virtuoso, porque é em nome de uma grande causa nacional. Este é o desafio, e por isso... Ah, Cria-se uma Secretaria de Estado para a valorização do interior. Bom, qual de nós, responsavelmente, não deve aplaudir, e eu desejo as melhores felicidades, ao Sr. Secretário de Estado, como é evidente. Mas não pode ser uma Secretaria de Estado que apenas aponta como se foi na unidade de valorização para o interior. Está feito um grande e magnífico diagnóstico. Até, nós até dizemos, até é demais. Quer dizer, mas que me importa a mim diagnóstico de 160 medidas? Nós queremos meia dúzia de medidas que sejam fortes, radicais impulsionadoras desta causa.
1: Sr. Presidente Alvaro Amaro, agradeço o contributo que trouxe ao Fórum TSF, deixando-nos aqui um, algumas reflexões para nos ajudarem cada um de nós a refletir sobre este problema. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre, sobre esta questão? Bom dia, Luís Carneiro, é empresário, liga-nos de Severo do Voga, sendo que o poder político está a dar a devida atenção aos problemas do interior?
3: Então, muito bom dia ao Fórum. Uh, olha, eu penso que os políticos não dão atenção ao, ao interior porque, pronto, a nossa capital uh, é no litoral e eles estão centralizados no, no, portanto, no litoral. Ou seja, uh, eles para se deslocar para o seu posto de trabalho não têm qualquer dificuldade. E se estarmos a falar do, um, do interior, uh, de um país como o nosso, em que realmente temos uma distância na ordem de 200 e picos de quilómetros, é um bocado irrisório. Só se fala em interior porque as acessibilidades são péssimas. E dou-lhe um exemplo concreto. A minha empresa está a em Cegar de Boga um Os meus clientes que vêm do Norte, Sul, de onde quer que sejam, para chegar à minha empresa de uma forma, vamos dizer, rápida e com algumas condições e segurança, têm que ir para a 25, que são logo portajados, mal sem de A1 até sair para Cegar de Volga. Os que se enganam ainda vão sair ao Nó das Salhadas e levam com mais um porte em cima. Isto para não falar de algum mercado espanhol que temos, que seria para A25, para chegarem no dia da atividade, então só se chegariam no dia seguinte, são protegidos ao longo da A25. Ou seja, o, uh, o problema do interior uh, era facilmente resolvido se tivéssemos acessibilidades com condições e alternativas. Eu não estou a dizer que quem quer ir para a 25 vai para a 25, mas ia haver uma alternativa condigna à A25. E não há. A única alternativa né, que existe, a A25, é a antiga nacional 16, que era é, é, pronto, a estrada dos anos 60, 70, que dava acesso ao nosso país. Isto é, é que faz com que um o pessoal no interior. E é lógico que as pessoas, para se pronto, localizarem e centralizarem e se locarem para o interior, tem que ter, digamos, condições de vida. E condições de vida também têm a ver com as acessibilidades. Portanto, eu penso que o problema do, do interior só é efetivamente colocado é, devido às más acessibilidades que temos ao interior. E as que existem são caras. Logo, logo quem está à procura de se instalar, procura um local onde esteja é, mais perto da realidade é, do nosso país. Nós somos um país em que o interior tem coisas maravilhosas, temos pessoas com grandes potencialidades empresariais no interior. O caso de Federal é um caso de grandes empresas metalão mecânica. A minha empresa é desporto aventura, porque, porque o Ferrado tem grandes potencialidades. Mas eu noto que o cliente está lá chega e olha oh, para chegar aqui foi o caso dos trabalhos. Isto para não falar quando fazemos rafting no Rio Paiva, em Aroca. O cliente que vem de Lisboa dizer, epai, isto foi uma isto foi uma peia para chegar aqui. O mal do nosso país é que o interior está mal servido de vias rodoviárias, Para não falar que já não temos acesso de outras formas, nem ferroviárias. Portanto, aí seria muito mais agradável. Por isso é que eu digo, quando se fala do interior, é um mal menor. É um mal que os putos não interessam, não se preocupam, porque estão sentadinhos em Lisboa, perto do litoral, Boa do boas acessibilidades, e por isso vamos continuar a ser um país com um interior de 200 km, 200 km em carro faz uma hora e meia, uh, portanto nós continuamos a ver ir ir, ir jantar uh, à Guarda, ou ir jantar uh, a Abraformodo, ou ir jantar uh, a Bragança, ou ir jantar a Castelo Branco, um uh, isso é muito longe, uh, não é longe porque seria de um centro urbano, uma hora e de carro, o que é uma hora e de carro, não não é nada.
1: Obrigado pelo seu contributo, Luís Carneiro, de testemunho e diagnóstico traçado por este empresário do Liga de Severo do Voga, seguimos viagem até à guarda. Bom dia, professor José Coelho, bem-vindo a este debate.
4: Muito bom dia, como está? É, cumprimento os ouvintes de, do fórum. É, e gostava, eu de facto vivo no interior, como, como já perceberam, vivo na guarda, trabalho numa cidade ainda mais pequenina, o Saboral, uh, junto à Raia, e, e, e costumo dizer o seguinte, parece que os políticos hoje estão à espera de milagres e fazem-se muitos debates, ainda que há tempos na Guarda se fez um debate sobre a interioridade, ficamos pelo debate, pronto. Uh, há 40 anos que eu estou à espera que a Guarda se desenvolva, há 40 anos que eu estou à espera que termos outras oportunidades aqui no interior e de facto não temos, e ficamos pelos debates e andamos sempre nos debates, mas o, o Dom Sancho, primeiro, já sabia como é que isto se povoava, Aliás, basta irmos à história e vermos o que é que o primeiro fazia, não é? Uh, enfim, as, as, as prerrogativas que dava aos indivíduos que se localizavam aqui, a pagar menos impostos, maiores facilidades no acesso a isto e aquilo. Portanto, a receita está descoberta há 800 anos. Claro que os políticos hoje não querem, não querem por uma razão muito simples. Os votos aqui são muito poucos. Agora, isto é uma coisa que se vai pagar muito caro daqui a 30 ou 40 anos. As gerações futuras vão ter problemas muito sérios a viver no litoral em grandes aglomerados e o interior deserto. Agora, eu dou-lhes um exemplo. Por exemplo, eu tenho um filho que estuda em Lisboa. Neste momento ele vem a casa uma vez por mês porque, de facto, as portagens, se vem de carro, as portagens são tanto em valor quanto o gasóleo que gasta. Se vem de autocarro, demora 5 horas. Se vem de comboio, pode demorar 8 ou 10, porque a ferrovia é a mesma que eu conheço desde miúdo. Portanto, de facto, assim não há hipótese. Agora dizemos, vamos deslocalizar, vamos cativar a empresa. Não, isto de facto, assim não. Nem vale a pena. Estes, este, estas discussões eu agradeço muito que se façam, mas já, quando é que há tempo se fez aquele dato na guarda, eu tenho uns amigos em Lisboa que diziam assim, ah, tal vocês, afinal até estão muito bem, estão localizados muito pertinho de Salamanca, muito pertinho da fronteira. Pois, pobre com pobre igual a pobre, é que nós estamos, de facto, muito próximos. De, da pobreza espanhola, portanto isto de facto tem que se repensar e tem que agora é agir, porque debates e repensamentos isso já estão, já estamos cansados isto de facto tem, tem que levar a volta e não é com, com boas intenções porque isso discurso muito bonitos e politicamente correto já não chegam. era
1: só muito obrigado. Obrigado José Coelho e o Rui Lino que é assistente social e que nos liga da Vilhã, partilha desta ideia de que isto tem que dar a volta, bom dia
5: Bom dia Uh, sim, claramente, uh, esta situação que, que nós atravessamos no, no interior do país, e eu, eu falo da acolhentes e de Castelo Branco, uh, é uma situação que nos deixa, e, uh, nós que vivemos aqui, e uh, que vivenciamos diariamente estes problemas do, do interior do país. Uh, eu sou levado a concluir, uh, e quando ouvi a apresentação do Fórum TSF, eu sou levado a concluir é que o ministro adjunto Junto Vieira, portanto, o que vai fazer hoje ao Parlamento, é mais do que um número de entretenimento uh, para manter as pessoas do interior com alguma esperança na obtenção da, de alguns serviços que são fundamentais para a nossa vida e para a nossa manutenção nos territórios do interior que depois efetivamente uh, não se vão não são concretizados porque é o que temos assistido uh, nos últimos tempos uh, mas isto excessivo isto, é isto é isto vem isto vem isto parece sintomático dos governos uh, dos últimos anos, Uh, o que estes governos têm feito nos últimos anos, tanto o governo PSD-CDS como os governos PS, é, é de lapidar e é de respeitar, de respeitar constantemente o, o interior e, e quem cabe isso. Uh, o que eu acho que, 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 que os nossos governantes se esquecem é que aqui vive gente, e aqui vive gente que merece uh, o, o mesmo respeito do que as pessoas que vivem no, no, na face litoral, uh, e vive gente que tem deveres e que cumpre os seus deveres e vive gente que tem os direitos e, e, e estes direitos uh, não nos estão a ser uh, não nos estão a ser concedidos uh, na medida em que há imensos serviços públicos uh, que, que que estão fechados e que vão fechando uh, portanto, não podemos continuar a ser privados do acesso a serviços uh, públicos que são fundamentais para a nossa vida um, nós assistimos uh, constantemente ao encerramento de, de, de vários serviços e mesmo os serviços que, que, não, que não são encerrados uh, são de tal maneira empobrecidos uh, que se tornam incapazes de prestar um serviço de qualidade a quem cá está no interior, eu falo por exemplo a nível hospitalar aqui na zona da Covilhã uh, nós temos um hospital que tem não sei quantas especialidades encerradas tem uma enfermaria com quase 40 camas com dois enfermeiros e com um auxiliar para, uma empresa, para estas camas todas. Um exemplo mais recente e mais gritante que nos vai privar ainda mais de mais serviços é o exemplo do, do, do CTTs, portanto, apesar de ter uma empresa totalmente privada desde 2014 por, 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 por ordem da Troika. Hum, é um serviço que efetivamente presta um serviço postal universal de, de qualidade e de proximidade com as populações. Neste momento aqui no distrito de Castelo Branco o que estamos a assistir é um encerramento de todas as estações de CTTs. Quem não tem um banco uh, CTT agora foi anunciado o encerramento da estação de Vila Velha de Rodão e, e, e de Belmonte hum, e achamos isto portanto uh, uh, completamente estranho e irracional quando se fecham as uh, estações do CTT, se privam as populações do acesso a serviços básicos e fundamentais para as pessoas, mas ao mesmo tempo existem lucros de 27 milhões de euros e são distribuídos 57 milhões de euros em dividendos pelos acionistas. Portanto, o, é, há, que denunciar, há que denunciar esta intenção do CTT de encerrar uh, todas as estações que não tenham banco CTT. Nós no distrito Castelo Branco vamos ficar, uh, assim sendo uh, que este plano está em marcha, Assim que sendo, nós no de Castelo Branco vamos ficar com quatro estações de CTT, eh, dispersas a nível territorial, eh, com uma dispersão grande, portanto, uma, uma estação na Sertã, uma no Fundão, uma em Castelo Branco e uma na e isto uh, leva-me a estar muito preocupado, principalmente com as populações mais envelhecidas, porque uma pessoa que eventualmente recebe uma reforma e que vive numa aldeia isolada vai ter que se sujeitar ao transporte público que no interior muitas vezes e na maior parte das vezes é um transporte público de manhã para um centro urbano depois um transporte público de regresso à casa desse centro urbano e no final da tarde e vamos ter que obrigar pessoas deslocantes deslocarem-se muitas vezes sem meios para levantar imagino uma reforma ou então vamos assistir a transferência dessas competências do CTTs para as juntas de freguesia e para os pequenos comércios que não estão de todo preparadas nem têm vocação a prestar este tipo de serviços. Portanto, aqui neste caso concreto dos CPPs, urge é, ser feita a discussão é, de maneira que seja revertida. O mais rapidamente possível a privatização dos CTTs e que eles regressem à esfera pública de onde nunca deviam ter
1: saído. Agradeço também o seu contributo e, este, e esta ideia que nos deixa aqui também, realçando a importância para as populações de terem as, os balcões do CTT a funcionar. Vamos agora ao encontro do Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Santos, ao é Presidente dos Autarcas Socialistas, também um, foi também um dos principais rostos do movimento pelo interior. Bom dia, Rui Santos. Enquanto a autarca socialista, como é que responde à pergunta que estou a fazer aos nossos ouvintes? Este governo está a dar a devida atenção aos problemas do interior?
5: Antes de mais, muito muito bom dia. Eu direi que os problemas do interior são estruturais. O diagnóstico está feito e refeito. Todos sabemos que as assimetrias entre o interior e o litoral reforçaram-se nas últimas décadas. A responsabilidade não é deste governo em concreto, é de vários governos, diferentes partidos. Todos sabemos que o Estado e os habitantes foram saindo de mansinho eh, do interior, concentrando-se brutalmente no litoral, sobretudo na região ou na área metropolitana de Lisboa, eh, e que temos no país uma dificuldade. Que futuro tem um país em que 70% da população vive numa faixa de 50 km a partir do mar, e nessa mesma faixa vivem 82% dos menores de 25 anos, nessa faixa concentra-se 83% da riqueza produzida e eh, nesta área estão 89% dos alunos universitários. E essa é a grande
6: questão. Eu será isso, que... peço
1: desculpa, Rui Santos, será isso que ajuda a perceber? E no início da sua, da sua intervenção explicou que isto não é um problema deste governo, é um problema de vários governos. Aliás, o seu colega autarca do PSD, Álvaro Amar, disse uh, basicamente a mesma coisa. sendo que o problema é um, o facto de o interior, ou seja, aos 150 quilómetros que depois restam, tirando aqueles 50 do interior, uh, ou melhor, do, do litoral, têm pouca população, têm poucos votos e por isso o poder político importa-se menos?
7: Eu julgo
5: que o poder político, nas últimas décadas, foi fazendo algumas coisas, só que aquilo que foi fazendo foi tarde e a mais horas. Repare, nós hoje temos boa qualidade de vida no interior, temos autostradas, temos, em termos ambientais, índices fantásticos, temos uma densidade menor, não há trânsito, ou não há tanto trânsito como litoral. O problema é que não há empregos. Não havendo empregos, as pessoas deslocam-se para o litoral. A grande questão é a questão da empregabilidade. E eu acho que este é o principal desafio de qualquer governo para alterar o estado de coisas e, sobretudo, para alterar aquilo que todos verificamos relativamente ao interior. E esse é o desafio que temos que enfrentar, enfrentar com coragem e avançar. Eu julgo que este Orçamento de Estado fica a meio termo entre aquilo que desejamos e aquilo que receávamos. Acho que a Secretaria de Estado, recentemente criada para a valorização do interior, é um bom indicador, mas não temos ilusões. As medidas que hoje forem adotadas só têm reflexo daqui a um ano, daqui a dois, daqui a três, se calhar a é quatro ou cinco legislaturas, porque... Como disse, este é um problema estrutural, a falta de empregos que permitem a fixação de pessoas no, uh, no interior, e isto não se resolve com o um estalar de dedos. E, portanto, há algumas medidas que me parecem interessantes, que constam do, do Orçamento de Estado, uh, parece-me que a indicação desta Secretaria de Estado, eu sublinho que é inédita, significa com certeza uma outra atenção para o, o interior. Mas não tenho ilusões, um ano para o outro tudo se pode alterar.
8: Agradeço
1: ao Presidente da Câmara de Vila Real, Rui Sanos, de ter também aceitado o convite para participar neste debate e neste olhar que lançamos sobre as medidas que uh, têm sido tomadas para desenvolver o interior, sobre a falta de medidas necessárias para uh, que se reduza o desequilíbrio entre o interior e o, o litoral, aqueles desequilíbrios territoriais que já aqui se falou no início da, do Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes, o governo está a fazer o suficiente para resolver, ou melhor, para ajudar a desenvolver o interior? Ao ponto as coisas de uma forma mais abrangente, o poder político está a fazer o suficiente para ajudar -o a desenvolver o interior? Ou aquelas promessas que foram feitas, reafirmadas há cerca de um ano depois dos incêndios, acabaram por ficar pelo caminho? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Número de telefone do Fórum: 808-202-173. 808 202, 173. 808 202 173. Queremos ouvir a sua opinião, basta que se inscreva para este número, depois ligamos para si quando for a hora de participar aqui neste, neste debate. Manuel Alves participa no debate online com esta opinião. Este governo, tal como os anteriores, tem sido o principal e único responsável pelo abandono, desertificação e empobrecimento do interior do país, com políticas de discriminação negativas, tal como as portagens, emprego, energia, ensino, saúde, cultura e transportes. O interior não precisa de discriminação positiva que contraria as normativas comunitárias. Apenas que se cumpra a Constituição, a reorganização do Estado, ou melhor, a não ser... Uh, peço desculpa. Apenas o que o interior precisa é que se cumpra a Constituição. Justiça, igualdade de oportunidades e coesão territorial, e haja de uma vez por todas a reorganização do Estado, que é demasiado centralista, que suga todas as pessoas, empresas e riqueza para Lisboa. E acrescenta Manuel Alves, porque não aprendem com a Alemanha, que centralizou todos os serviços do Estado para diversas cidades como Bonn, a Berlim, Frankfurt, etc. Fica mais caro a um cidadão da Guarda de Covilhão de Bragança deslocar-se a Lisboa, 60 euros de combustível às 40 de portagens, do que ir a Madrid. O interior foi abandonado e começa a desistir de Lisboa, mesmo sabendo que ele suga aos impostos, taxas, serviços e portagens. Bom dia, professor José Gaspar, é professor da Escola Superior H de Coimbra. Liga-nos de Coimbra, bem-vindo a este debate. Qual é a sua
9: opinião? Muito bom dia. Bom dia. Eu acho que, em algumas situações, este governo tem tentado inverter algumas políticas e conceber algum conjunto de medidas uh, numa clara tentativa de mudar a situação. Mas o problema, em muitos casos, é mais profundo uh, do que isto e é um, um, e é um problema que tem muito a ver com uh, políticas até de fundo que levam a que as regiões não tenham as mesmas condições de acesso a fundos e se tornem mais competitivas. Reparem, quando antes deste quadro comunitário houve uma reorganização territorial que fez com que se mudassem as condições de acesso a fundos comunitários, isto acabou por ter implicações diretas em naquilo que as empresas e, e, o, e, e todos nós nos conseguíamos candidatar em termos de fundos de investimento, as medidas de, de vários tipos, e isto, e isto não é frequentemente discutido, passa muito uh, ao de leve na comunicação social e isto tem implicações muito profundas uh, no desenvolvimento do país. E isto acontece dando claramente hipótese a determinadas regiões que já eram competitivas antes e que fruto desta reorganização puderam manter a sua capacidade de acesso uh, a fundos e a, e a meios financeiros em detrimento, claro, de outras regiões do país. E esta discussão, por exemplo, não é tida frequentemente.
1: Professor José Gaspar, obrigado também é. pelo contributo que deixou neste Fórum do TSF. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Perguntamos na página da TSF na, na internet se o Governo tem dado a devida atenção aos problemas do interior e a resposta dos nossos entidades apontou no sentido, claro, 86% responde que não. Próximo convidado do uh, Fórum TSF de hoje é o Presidente da Câmara de Marvão. Bom dia, Sr. Presidente Luís Vitorino. Bem-vindo a este Fórum TSF. Um debate que estamos aqui a fazer no dia em que, julgo que neste momento, está a, a receber alguns empresários brasileiros que estão a avaliar hipóteses de investimento no interior.
8: Sim, senhora. Bom dia ao Fórum TSF, ao, ao Manuel Castro. Nós estamos hoje aqui em uh, Somos três presidentes de Câmara, Marvão, Castelo de Vida e Pessoalegres. Fizemos uma estratégia de cooperação e desenvolvimento para captar empresários no exterior, para ajudar a economia local a sobreviver e a continuar a viver aqui, em, em, nessa região, como a A ideia foi irmos ao Brasil, tivemos um convite da Câmara de São Paulo e da Câmara de Comércio do Rio de Janeiro, em que, tivemos, em que levamos aqui produtos e apresentamos a região, vamos fazer um roadshow um road a a São Paulo, onde tivemos à volta de 100, 100 empresários brasileiros que nos ouviram, fomos ao Rio de Janeiro e agora os brasileiros estão a vir a Porto Alegre, a, aqui a Marvão e a Porto Alegre e Castelo de a assistir e a provar produtos de, das empresas e a ver em loco as experiências e o que se faz aqui de bom em Porto Alegre, no interior, como Marvão e Castelo uh, E essa
1: aposta, Sr. E... Presidente, já está a dar resultados ou ainda estamos na fase de semear para Na fase para de
8: semear é a, primeira, é a primeira vinda dos brasileiros, dos empresários brasileiros, à região. É, e são, é uma empresa que vai importar produtos alimentares em pequena escala. Porque o problema, às vezes, aqui é termos escala para pôrmos contentores. O Brasil é um mercado enorme. esta empresa grupa pequenas, pequenos produtores e, e forma contentores de vários produtos e põe no Brasil. E é isso que nos interessa aqui no interior, nós não temos grandes empresas, mas queremos que os produtos hajam suplementos e que, e que as empresas continuem aqui a desenvolver os produtos e a comercializar e a fomentar o emprego e a economia.
1: E como é que o Sr. Presidente olha para a forma como o poder político tem uh, tratado o interior? As coisas estão a mudar, há mais atenção, o poder político está a dar a devida atenção ao desenvolvimento do interior ou continua a haver um déficit nesta área?
8: Continuamos a ter um déficit nessa área. Apesar de Governo estar com outra visão para o interior, há muitas coisas a fazer para o desenvolvimento do interior. As portagens, a questão dos impostos, a diferenciação positiva. Quem vive aqui no interior, os custos de, os custos de uma empresa no interior não têm nada a ver com os custos de uma empresa que está na, no litoral. Nós hoje temos o problema das, das, de então neste distrito temos um, um problema que é grave. Nós somos um distrito que não temos, somos servidos pela autoestrada. Falta-nos a via férrea. Uh, não tem vindo aqui. O Distrito de Alegre é um distrito que tem muitas dificuldades na questão das acessibilidades. A questão da autoestrada é um grande constrangimento. A questão da via férrea, nós não temos uma ligação ferroviária uh, decente, para explorar os coros produtos e para fazer chegar aqui Eu, essa, essa, esse desenvolvimento que faz falta e competir com outras regiões que o têm.
1: Obrigado, Sr. Presidente Luís Vitorino, por ter interrompido durante uns momentos essa conversa aí com os investidores brasileiros para participar no Fórum TSF. Luís Vitorino é o Presidente da Câmara de Marvão. Mais um contributo para este debate, para o qual convido agora o professor Daniel Castro, que nos escuta em FAF. Bom dia.
6: Olá, bom dia. Bom dia ao Fórum. dar os parabéns por, eu acho que é importante termos este debate, que é uma forma do interior chegar ao país. Eu quero-vos dar um exemplo muito prático. Eu já estive em vários fóruns e debates sobre o interior e eu dou sempre o mesmo exemplo. A portagem da A7 em Fafo fica a 1,5 km um da porta da Câmara Municipal de Fafo. Ou seja, nós temos uma motostrada a passar mesmo muito perto do centro de Fafo. Só que há uma diferença muito grande. Se eu virar à direita, viro para o litoral e vou até a Vila do Conde e a ida e volta fica por 5 euros. Mas se eu quiser virar à esquerda e visitar a minha, a minha sobrinha que vive em Bragança, eu só em portagens e escutos deixo mais, deixo mais de 15 euros. Eu costumo dizer que o, o, o interior é um luxo. O preço, ao, ao preço que nós pagamos para ir ao interior, o interior deve, deve ser considerado, e desculpa a minha ironia, um produto de alto valor do nosso país, porque nós queremos ao interior, deixamos muito dinheiro na estrada. Isso é uma coisa muito prática. E acho que é um exemplo que nos ajuda a perceber a dificuldade que é resistir no, no interior, porque uh, é um assunto que diz do, digo, no dia a dia. Eu aqui há, há quatro anos trabalhei em Ribeira de Pena. E na altura um secretário de Estado da Educação esteve lá num, nos encontros de Baste, que é um encontro de professores, e na altura disse-lhe, não nos querem aumentar o salário, não não querem descongelar a carreira, dê-nos uma via verde ou menos, porque a autostrada é tão cara que eu, eu, eu só fazia uma viagem por dia na autoestrada e essa viagem, ao fim do mês, eram 80 euros no meu salário que ficavam numa estrada, para fazer 20 e poucos quilómetros. É caríssimo. A estrada, as, as, as vias de acesso são caríssimas. Por muito que se queira desenvolver o interior, ao preço... Tá, por exemplo, eu só dou este exemplo, podia falar de outras coisas, mas outros ouvintes já falaram. Só dou este exemplo. Para mim acho que é ilu bem ilustrativo da dificuldade que é resistir no interior. Isto agora só, só uma, uma achadinha para a fogueira. Ultimamente temos falado muito do, do novo aeroporto para Lisboa. O que é que vão tirar a Lisboa? É que para nós, para nos darem uma via rápida, em Fave tiraram-nos os caminhos de ferro. Para darem a autostrada, tiraram hospitais, escolas... Gostava de saber o que é que vão tirar uh, os senhores na Assembleia da República, o que é que vão decidir quando optarem uh, finalmente por um novo aeroporto para Lisboa, o que é que vão cortar em Lisboa? Vão cortar a Ponte Vasco da Gama, a Ponte 25 de Abril? É só este... Peço desculpa por esta ironia, mas é... É o meu contributo hoje.
1: Não tem nada que pedir, desculpa. Fica a pergunta, e é toda a ironia, de Alunão Castro. Uh, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. O poder político dá devida atenção aos problemas do interior? Estão a ser tomadas as medidas necessárias para desenvolver o interior? Queremos ouvir a sua opinião. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. João Gomes é empresário. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia. Qual é a sua opinião?
10: Ora,
5: bom dia e bom dia, obrigado pela uh, por esta oportunidade. Olha, eu tenho ouvido, não só agora, como há muito tempo, que as coisas uh, há um problema, o diagnóstico está feito, ainda há pouco tempo, ainda há momentos ouvi o Sr. Presidente da Câmara da Guarda uh, falar nas 160 medidas. Uh, pronto, parece que o diagnóstico está feito agora. O que se é o seguinte, ainda há coisas que eu nunca ouvi falar. Para pôr as pessoas no interior, é preciso casas. Para é preciso de casas, é preciso planos de, de PDM, de expansão demográfica, equipamentos, uh, uh, zonas industriais. Bom, isso leva tempo a fazer. Eu penso que isso é uma das coisas que o Governo mais, mais as câmaras do interior deviam-se consertar para pôr em movimento. Felizmente, há gabinete de arquitetura competente, nacionais, e isso é uma das primeiras coisas que se começar a fazer. Sem, sem, sem casas, sem equipamentos, não há nada. E, como eu digo e repito, pela experiência que tenho, qualquer plano de urbanização, de, de PDMs, plano de diretores municipais, como se sabe, demora muito tempo a fazer. Pronto, não quer dar mais tempo, mas é há chega que eu deixo, que é para... para é mais um o Tijolo senhor. que nos
1: deixa aqui para, para construirmos este tema. Obrigado, João Gomes, pela participação no Fórum TSF. Vamos retomar o debate, já a seguir, às notícias das 11.
0: Tempo Inatel, o melhor destino a dar ao tempo livre, o compromisso com a cultura popular, a dedicação às causas sociais e ao desporto, a promoção do pensamento e do debate. Tempo Inatel, ideias e reflexões, segunda-feira, depois das sete e meia da manhã, com o apoio da Fundação Inatel.
11: Veja uma ferradura e uma ferradura, uma figa e outra figa, um amuleto especial e outro amuleto especial. Porque no segundo aniversário do milhão, vamos sortear não um, mas dois prédios de um milhão de euros cada. Após dois milhões, todas as textas de outubro, o milhão vai cantar duas vezes. Até domingo, o Jota não vai sair da sua cabeça. Vá a uma loja JOM, procura o Jota e acumula mais 15% de desconto direto na melhor oferta de faz do país. Na Jota, os descontos são Jomásticos. Jom, tudo para o celular. Promoção limitada
9: ao stock e artigos adrenos. Consulte as condições em jom.pt
11: Bacalhau espiritual. Hum, perfeito para o jantar. Viagem a Nova Iorque. Perfeita para o Natal. Quadro surrealista. Perfeito para a sala. Volvo V40. Perfeita para a nossa vida. Volvo V40 t 3 com 152 cavalos e caixa automática. Perfeita no desempenho e na segurança. Perfeita no conforto e na versatilidade. Perfeita para a sua vida. Desde 24.250 euros. Pensa já a sua proposta em volvecarce.pt.
12: Nunca estamos preparados. Ficamos sem saber o que fazer. Desejamos silêncio, paz, ver o tempo andar para trás. Não queremos complicações, escolhas difíceis ou tomar decisões. O que queremos é desaparecer. Sem nada para decidir, sem nada para resolver.
0: Nos momentos difíceis, é importante ter ao nosso lado alguém que nos dê apoio e confiança na difícil tarefa de organizar a celebração de um funeral. Líder na prestação de serviços funerários, a Servilusa está disponível 24 horas por dia, todo o ano. Ligue grátis 800 204 222. Serviluza. Consigo nos momentos difíceis.
11: A Linha de Crédito Capitalizar 2018, criada pelo Ministério da Economia, continua a apoiar as empresas. Veja as condições em pmeinvestimentos.pt ou no balcão do seu banco.
0: Bom dia, são 10h58, menos uma hora nos Açores.
12: A acordo entre a Ryanair e os pilotos portugueses. Até ao final do mês, vão ser negociados os contratos de trabalho à luz da lei nacional. A CGTP acusa o ministro Vieira da Silva de ter baralhado para ficar tudo na mesma, em causa o um novo sistema para as reformas antecipadas. Já está a caminho de Vigo o barco de pesca, que ontem tinha ficado à deriva ao largo de Caminha.
11: Podíamos passar horas a contar a história daquela marca única que constrói automóveis a pensar na segurança das pessoas. Mas hoje, preferimos falar do futuro da Volvo. Da Volvo e do nosso inovador e renovado concessionário em Lisboa. Nasce sendo um auto, mudamos tudo a pensar em si. Showroom, oficina e usados Volvo Select. Visite-nos até dezembro e habilite-se uma viagem à Suécia. achando um auto a Lisboa. A Volvo no seu melhor. Sabe mais em Enchendo
0: Treino, nutrição, moda, beleza, bem-estar, castings, desfiles, transformações de capa e muito mais no maior evento de sempre da Men's e da Women's Health para toda a família. Health Fest by Vitalis. Dias 27 e 28 de outubro na Corduaria Nacional em Lisboa. Participe. Saiba tudo em healthfest.pt amanhã de sexta-feira, agora com temperaturas de 19 graus no Porto, 18 em Lisboa e 17 em Faro. Daqui a pouco o Fórum TSF em segunda parte. Notícias às 11 horas edição da Cristina Leimann.
12: Os pilotos portugueses chegaram a acordo com a Ryanair, anúncio feito em comunicado pela companhia aérea de baixo custo e já confirmado à TSF pelo Sindicato dos Pilotos. Antes do final do mês, vão começar negociações sobre os contratos de trabalho, de acordo com a lei portuguesa, o que vai servir de base para compromissos quanto à antiguidade e transferência dos pilotos. Além dos pilotos portugueses, a Ryanair tinha já chegado a acordo com os pilotos em Itália e no Reino Unido. O responsável pelos recursos humanos da Ryanair sublinha em comunicado o progresso significativo alcançado com estes acordos com os pilotos por parte dos tripulantes. A Presidente do Sindicato do Pessoal de Voo da Aviação Civil, Luciana Passo, espera que em breve seja também alcançado um entendimento. Tentamos escutar essas declarações é da Luciana Passo. É uma
13: legal, é fazerem-se aplicar as leis de cada país aos trabalhadores que, que em cada país trabalham. Em
14: relação ao acordo conseguido pelo SPAC, uh, se conseguir um bom acordo ficamos satisfeitos e, e aguardamos que, que para os triplantes de cada se possa replicar o mesmo, um bom acordo. E espera que esse acordo chegue rapidamente? Eu gostaria muito, eu gostaria muito, não vejo razão para não chegar. Reparo, não estamos a pedir que se faça já, uh, gostaríamos, obviamente, mas não estamos a pedir que se faça já um acordo de empresa, não estamos a pedir nada de
12: extraordinário. Apenas um contrato de trabalho
14: à luz da lei portuguesa para quem trabalha em Portugal.
12: Luciana Passo, entrevistada por Ana Sofia Freitas, confiante no acordo com a Ryanair depois dos pilotos portugueses terem assinado um compromisso com a companhia aérea irlandesa. Depois de Portugal, a Ryanair conta chegar a acordo com os pilotos espanhóis. O ministro Vieira da Silva baralhou para ficar tudo na mesma. O secretário-geral da CGDP, Arménio Carlos, não ficou satisfeito com as explicações do Ministro do Trabalho sobre as novas regras para as reformas antecipadas. O ministro Verde da Silva admitiu um período de transição no acesso à reforma antecipada, justificando que não acredita em transições abruptas. Ouvido pela TSF, Arménio Carlos entende que o novo regime não fica clarificado.
15: Não ficamos esclarecidos, digamos, dizemos mesmo que o ministro baralhou para deixar ficar tudo na mesma. Para nós, o que deve contar é o número de anos de contribuições dos trabalhadores para a segurança social, e não a referência de 60 anos como condição para se avançar para a aposentação. Porque neste caso concreto, um trabalhador que entra aos 18 anos e que eventualmente tenha 59 anos de idade, tem 41 anos de contribuições, mas está impedido de aceder à aposentação. Quando um trabalhador com 60 anos e 40 anos de contribuições, ou seja, menos anos de contribuições, o pode fazer.
12: As novas regras no acesso à reforma antecipada foram criticadas pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. O deputado bloquista José Soeiro salienta que a proposta do Orçamento do Estado entregue na Assembleia da República não tem qualquer referência sobre um período transitório.
16: O orçamento não diz nada sobre qualquer período transitório. e, Na realidade, não é difícil comentar uma, uma ideia que não está concretizada e, portanto, nós não sabemos exatamente o que é que o Sr. Ministro quer dizer quando fala num regime transitório?
12: José Soeiro quer acreditar que os deputados na Assembleia da República não vão deixar passar o que considera ser um passo atrás nos direitos dos trabalhadores.
16: As declarações que ontem ouvi parecem que existe uma maioria no Parlamento que está em condições de garantir e que, em todo caso, deve garantir, nós pela nossa parte assim o faremos, que não há nenhuma regressão de nenhum direito que esteja adquirido ao abrigo do regime que existe. E portanto independentemente das opiniões, das posições que o Sr. Ministro Vieira da Silva entende que são aquelas que devem prevalecer a Assembleia da República é que aprovará o orçamento e a Assembleia da República tem sempre a possibilidade de negociar os diplomas que, que alteram a legislação, de apreciar decretos do governo e, portanto, creio que ficou claro que essa regressão ou o fim do regime que está em vigor não são eliminados.
12: Quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista avisaram durante o dia de ontem que o limite no acesso às reformas antecipadas não tem o apoio da maioria no Parlamento. Na Assembleia da República está hoje o ministro Pedro Siza Vieira, que acaba de anunciar que o gabinete do novo secretário de Estado da Valorização do Interior vai localizar-se em Castelo Branco. A sede vai ficar então no interior do país. O secretário de Estado da Valorização do Interior é João Paulo Catarino. O interior é o tema do Fórum TSF, que retomamos já a seguir daqui a pouco com Manuela Cássio e Fernanda Oliveira. A polícia reforça o pedido de alerta à população para que esteja atenta aos três homens que fugiram ontem do Tribunal de Instrução Criminal do Porto. A caça aos três homens continua? Não há sinal do paradeiro dos três foragidos. O porta-voz da PSP, o intendente Alexandre Coimbra, admite que pode ter havido uma falha e deixa um alerta à população.
16: São três indivíduos, dois com 34 anos e um com 20 anos de, de idade, são considerados perigosos, uh, são indivíduos já com um passado criminal e, e, portanto, o que a PSP apela é que, caso sejam vistos, sejam de imediato contactadas as autoridades.
12: O apelo do Intendente Alexandre Coimbra, o porta-voz da Polícia de Segurança Pública, a PSP, continua ainda à caça, à procura destes três homens que fugiram ontem do Tribunal do Porto. Estão bem os dez tripulantes do barco que estava à deriva desde ontem ao largo de Caminha. A embarcação já está a ser rebocada para Vigo, uma operação que deve durar todo o dia. O porta-voz da Marinha, Fernando Pereira da Fonseca, descreveu a operação às primeiras horas do dia.
4: A corveta de chegou à área onde
5: está a embarcação, confirmou que a situação estava perfeitamente controlada um, e também já no início da madrugada chegou a, a embarcação enviada pelo armador uh, e tive a confirmação que o reboque iniciou-se há cerca de meia hora atrás, quando se navigo, uh, e logo esteja um, já com uma velocidade constante, aí sim vamos calcular a hora de chegada, da embarcação a Vigo.
12: E como é que estão os tripulantes?
5: A informação que têm é, é que estão bem, estão motivadas, portanto, neste momento têm todo o auxílio é, próximo e, portanto, agora é só uma questão de tempo até chegarem ao porto destino.
12: Declarações registadas por Sara de Mel Rocha, por volta das nove da manhã já está a caminho de Vigo o barco de pesca que ontem tinha ficado à deriva ao largo de Caminha.
11: Ui, carro velho, sim senhor. É, ah, sabes como é. Já só dava problemas, por isso decidi mantê-lo. Faz sentido. Esse carro estava mesmo a pedir a continuação daqueles barulhos estranhos do motor. É, foi o que eu pensei. E, e não sabes ainda a melhor parte. O quê? Só passa dos 60 nas descidas e continua a não cheirar a novo. Agora é que me convenceste. Bora não dar uma volta? Bora. Queres não conduzir? Pode não ser.
12: Não tem de ser sempre não. Pense nos seus desejos. pense em sim. Conheça os créditos automóvel do novo banco. Há um que é para si. Sim, para si. Pense novo. Pense... Novo Banco:
16: 35% dos portugueses não vão ao dentista há mais de um ano. Não vão, mas podiam. Há uma nova forma de pensar a saúde e uma nova Médis que pensou no seguro dentário para todos. Médis Dental, a partir de 10,5€ por mês. Sem períodos de
15: carência, questionário médico ou limites de idade. Médis faz bem à saúde. Médis, Companhia Portuguesa de Seguros de Saúde SA. Não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. Estudo realizado pela Médis em agosto de 2018, com em entrevistas representativas da população portuguesa. Custo mensal para uma pessoa segura com um pagamento de prémio anual.
12: Brilhos. Estampados. Texturas. É tempo de vestir a nova estação. De 11 a 21 de outubro, brilhe com as promoções especiais de outono e renda-se aos descontos até 80% nas grandes marcas. Vila do Conde Porto Fashion Outlet
14: e Freeport Lisboa Fashion Outlet. O melhor de dois mundos, de norte a sul.
0: Money Conference, o futuro do dinheiro. Uma conferência do Dinheiro Vivo, da TSF e da UI, com o apoio da Iberinform, da SAGE e da Audi, para debater os desafios da banca no Portugal 2030 e muito mais. Em discussão no dia 25 de outubro, às 8h30, no Lapa Palace Hotel, em Lisboa. Saiba mais e inscreva-se já gratuitamente em dinheirovivo.pt barra conferência. No mundo dos negócios existem sempre dois lados. O
11: lado de quem envia um e-mail e o lado de quem o recebe. De um lado faz-se uma chamada, do outro atende-se. De um lado está a empresa, do outro os clientes. E se puséssemos esta ideia de lado e estivéssemos todos do mesmo lado? Com o NósLink
0: Pro, empresa e clientes estão cada vez mais ligados. Conheça as soluções de marketing digital que vão aproximar a sua empresa dos clientes. E-mail marketing, SMS marketing, Messenger e muito mais. Tudo numa única plataforma. Ligue 16 ou vá nas .pt.
14: Agora já pode fazer online o seu pedido de crédito ou habitação. Sem ais nem uís. Saiba mais e faça o seu pedido em bancoctt.pt
11: este pedido de crédito dispensa trânsito, semáforos, filas, buzina delas e qualquer outro tipo de atraso na estrada. Nesta primeira fase, dispensa ainda a idas ao banco, pastas arquivadoras, agrafos e assinaturas. Deve ainda saber que pode fazê-lo em qualquer equipamento eletrónico com ligação à internet, mediante o acesso ao site BancoCTT.pt acedendo ao menu de crédito habitação.
10: Banco CTT.
0: Entramos em campo à segunda e à sexta, com os jogos, os campeonatos e as histórias.
11: Mais um jogo foi muito bem preparado a nossa
15: parte. Temos mostrar isso mesmo, que a equipa tem crescido. Acho que nós tivemos o
0: controle do jogo do princípio ao fim. TSF Futsal, com Bruno Sousa Ribeiro.
11: TSF Futsal. Patrocínio Zurich.
0: Há 100 anos em Portugal. No campo, as vitórias são o resultado do trabalho de equipa. Na vida, protegemos o que mais amamos com as soluções de seguro Zurique. Zurich há 100 anos em Portugal a proteger o seu mundo. A Liga Sportzão de Futsal tem o patrocínio Zurich. Contacte já -se o seu mediador Zurique ou visite-nos em zurique.com.pt. Esta publicidade é da inteira responsabilidade da Zurique Insurance PLC, sucursal em Portugal e da Zurique Companhia de Seguros Vida S.A. Manhã de sexta-feira, Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuel Acácio, produção de Fernanda Oliveira.
1: No dia em que o ministro Cisaveira está no Parlamento para debater os problemas do interior, convidamos os nossos ouvintes a refletir sobre esta questão e perguntamos que avaliação fazem. O governo está a fazer o suficiente para ajudar a desenvolver o interior ou as promessas feitas depois dos incêndios acabaram, em boa parte, de ficar pelo caminho? E os restantes partidos têm dado a devida atenção às famílias e empresas do interior no debate online, Luís Laranjeira participa com esta opinião. Falta uma estratégia com uma visão do futuro para o interior de Portugal. Nós temos os fatores críticos de sucesso no interior. Poderá ser a galinha dos ovos de ouro para a indústria do turismo num futuro próximo. Leia os sinais da mudança neste segmento do mercado, escreve Luís Laranjeira. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo tem dado a devida atenção aos problemas do interior O não tem estado sempre na frente e continua com larga vantagem. 86% dos ouvintes uh, que já responderam e quero responderam não. Queremos no fórum ouvir a opinião dos nossos ouvintes, já lhes devolvo a palavra, para já vamos ao encontro do Dr. Paulo Nunes Almeida, que é o Presidente da AIP, a Senhora Empresarial de Portugal, que desenvolveu um programa para fixar empresas e que ainda recentemente numa avaliação ao Orçamento do Estado chamava a atenção para, para a falta de investimento no interior. Bom dia, Dr. Paulo dos Almeida. Como é que avalia a forma como o poder político está a lidar com o interior e com o desenvolvimento do interior?
17: Muito bom dia. Eu acho que continua a faltar, claramente, uma estratégia para a valorização e para o desenvolvimento do interior, independentemente de poder ter havido, enfim, algumas medidas, mas sem grande profundidade que tentem atenuar o facto de continuarem a existir e cada vez maiores as assimetrias regionais entre o litoral e o interior. Há neste momento um sinal político, e eu penso que esse sinal político é importante, a criação da Secretaria de Estado, da valorização do interior e pode ser que através dessa criação da Secretaria de Estado se possa, de facto, criar uma verdadeira estratégia que pode inclusivamente beber informação sobre trabalhos que já foram feitos. Recordo que ainda há poucos meses o movimento pelo interior apresentou um conjunto de medidas válidas, embora medidas disruptivas e, portanto, medidas que, de alguma forma, poderiam alterar o rumo dos acontecimentos. O Orçamento de Estado para 2019, e foi um pouco essa apreciação que fizemos, por si só não consegue alterar a realidade do interior. Há apenas alguma majoração relativamente a gastos que as pessoas individualmente podem ter, quer a nível da renda de casa, quer a nível do material escolar, eh, há a possibilidade de fazer eh, algumas eh, autorizações legislativas em termos de benefícios fiscais, mas direi que isso é pouco e, portanto, neste momento a nossa expectativa eh, centra-se muito no trabalho que este novo secretário de Estado possa fazer. Eh, o que é que tem sido feito até hoje? Eu direi que os resultados Já agora
1: peço desculpa por de interromper o seu raciocínio, antes, porque falou também aí do, da questão do, do orçamento e das medidas, o facto de, de não ter avançado, pelo menos para já, porque vai, será necessária uma, um pedido de autorização legislativa no Parlamento e depois ainda tem que ser submetidas a Bruxelas, o facto de não ter ainda avançado, não terem ainda avançado as medidas de incentivo fiscal, nomeadamente com cortes no, no, no IRC que podiam chegar aos, podia ficar nos 0%, uh, o facto de esta medida não ter ainda avançado uh, preocupa
17: Sim, eu acho que era preferível que já no Orçamento de Estado nós pudéssemos saber exatamente quais são as medidas em termos de benefício fiscal relativamente, aos quais, relativamente às quais as empresas pudessem beneficiar. Isto porque Porque tempo é dinheiro e, portanto, significa que não vamos ter que aguardar por eventuais autorizações legislativas e, neste momento, há, como sabem, uma, do lado investidores, que é nacionais, que é estrangeiros, há Portugal está na moda e, portanto, todos os dias se decidem investimentos em Portugal. Aliás, eu direi que as assimetrias só não são maiores, porque por um lado tem sido feito um grande trabalho por parte das associações e dos empresários, a própria AEP, como já foi dito, tem neste momento um programa em especial para a região norte, que faz o mapeamento e a caracterização de todas as zonas de acolhimento empresarial, para que qualquer empresário possa decidir a melhor localização do seu investimento, e, portanto, terá que ser sempre o um empresário a decidir, e depois também o trabalho que tem sido feito pelas autarquias, que hoje inclusivamente concorrem entre elas naquilo que tem a ver com a captação do bom investimento. Portanto, isso efetivamente foi feito. Temos já hoje bons exemplos de empresas que optaram por ir para o interior, porque efetivamente entendem que a sua tipologia de funcionamento, a proximidade, por exemplo, das regiões com maior pendor agrícola e que para determinados setores de atividade é importante, também aquilo que tem a ver com a proximidade de alguns centros de saber que, felizmente, também se foram desenvolvendo por esse interior e, portanto, cada empresário, no fundo, quando toma a sua decisão, tem que olhar para uma grelha de oportunidades e as regiões do interior têm também que saber valorizar-se a si próprias. Os benefícios fiscais, obviamente, são importantes não só para as empresas, mas também para as pessoas. Direi que o grande, um dos grandes fatores que normalmente o empresário tem em conta é a disponibilidade de recursos humanos qualificados e, portanto, tudo o que possa ser feito no sentido de incentivar e mobilizar as pessoas a poderem trabalhar no interior, o retorno dos jovens qualificados que emigraram e que este Orçamento está aí sim, contempla também uma medida que pode ajudar, não, não é a única medida, mas que pode ajudar também ao retorno desses jovens qualificados, eu direi que são ativos que as regiões têm que ter. Ao contrário, o que também neste momento se nota é que é cada vez mais difícil e cada vez mais caro viver nos grandes centros urbanos e, portanto, eu direi que aí o interior tem uma oportunidade que é, se hoje é muito caro viver na zona metropolitana do Porto, na zona metropolitana de Lisboa, tendo em conta a pressão urbanística que se sente, eu direi que aí regiões que podem estar a 30 minutos, 45 minutos de carro do litoral, podem também ter aí de facto um ativo que têm que jogar, que têm que explorar, no sentido de incentivar as pessoas também a terem melhor qualidade de vida e poderem viver com menos rendimento disponível. Portanto, eu direi que são situações que no dia-a-dia -dia têm que efetivamente ser contempladas, mas continua a faltar claramente uma estratégia e essa estratégia pode ter agora uma oportunidade com este sinal político que foi dado pelo nosso governo.
1: Agradeço ao Dr. Paulo José Almeida, que lidera a AIP, a Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, o contributo para este debate em torno do, da aposta ou da falta de aposta no desenvolvimento do interior. Vamos agora ao encontro de Maria Helena Pires. Liga-nos do le, É tradutora, mas tem um alojamento rural. Bom dia, Maria Helena Pires.
10: Sim, bom dia. Bom dia. Olha, eu estou ligando daqui do Algarve. É, é, aqui no Algarve vivemos uma situação em que nós, os locais, somos prejudicados, visto ao, a especulação imobiliária e tantas actividades de luxo que existem, enquanto nós, que estamos no interior, estamos ficando assim para trás, não é? Mas, no fundo, eu queria aproveitar esta oportunidade e chamar a atenção ao senhor primeiro-ministro, à Assembleia da República, a todos os meios eh, nacionais, que a nossa Constituição portuguesa, estamos todos iguais, estamos todos iguais tanto do interior como da, 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 do litoral. E o problema nosso é que os pessoas do interior necesitamos sempre capitais próprios para, para aceder a fundos como o PRODER, o FEDER, é, uma série deles que existem e funcionam com reembolsos, não é? Mas há muita gente que queremos investir e fazer mais, mas não temos capitais próprios para iniciar. E então, se, eh, por exemplo, se fez, se fez o EFRU para o desenvolvimento e recuperação urbana das vilas, mas não existe neste momento uma uma linha de crédito bonificado em que nós, os locais, acedamos com facilidade de juros para requalificar as ruínas, por exemplo, eu tenho um alojamento local, a minha casa, da minha avó, que que tenho e, e vivo disso, e quero ampliar, ampliar, as a, a, que estão a vender ruínas. E já me informei e dizem, eh, sim, tem eh, a tudo disso, mas não temos capitais próprios. E então eu queria fazer, chamar a atenção, que aqui no Algarve não são todos ricos. O litoral, sim, está rico, mas o interior está pobre e nós que estamos no interior não somos ricos. Necessitamos uma linha de apoio, de acesso ao crédito bonificado, mas que seja para a criação de emprego e para a reabilitação urbana e não para a especulação imobiliária, porque neste momento o que estamos a viver é um, um, uma especulação imobiliária terrível e não interessa. O que interessa é a, a, a requalificação do ambiente, a, a, os recursos renováveis, o, o icns está fazendo um trabalho excelente ne, nesse sentido. E temos também outro problema aqui, o, a rede móvel de, de internet, não temos internet, o interior todo, se a gente quer instalar internet ou ter telemóvel em qualquer sítio, há sítios que apanha a rede, outros não. A Anacom... É, é, não cria licenças para abrir e localizar mais pontos de 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 telemóveis, né? de rede pública e tudo isso faz um problema de que as empresas não não vão estamos em, sendo desfavorecidos e é, e temos é um problema de segurança pública porque a pessoa pode ter um problema no meio da serra e, e não não pode chamar nem aos 112, nem nada porque não funciona não há rede. e a internet hoje em dia tem, tendo internet estamos em qualquer parte do mundo e era isso esse chamado de atenção que 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 necessita que fizesse um um ponto, uma, um, um, um fundo de acesso próprio para para os locais para desenvolver o, o, nosso, o nosso território do interior, que todos queremos fazer, mas não podemos.
1: E fica aqui identificado mais um problema e uma proposta. Obrigado, Helena Pires, por ter vindo ao Fórum a TSF. Vamos agora ao encontro do José Gameiro, que integra o um Movimento de Empresários pela Subsistência do Interior, que ainda recentemente, aos meses, organizou um, um debate público nacional sobre a importância das portagens e das PPP rodoviárias para o desenvolvimento regional. Bom dia, José Gameiro. O poder político, em sua opinião, tem dado a devida atenção ao, ao interior ou continua a falhar?
18: Bom dia. Eu não sei se me posso repetir em algo que já foi dito, mas como não estou a acompanhar a emissão de, de, de perto, de qualquer maneira, eu vou fazer uma, uma estruturação mais ou menos daquilo que, que eu teria para dizer sobre o interior. Desde logo agradecer a oportunidade e dizer muito claramente que chegamos a um ponto em que, um, temos que considerar o interior uh, território de oportunidade. E, e temos que fazer essa essa consideração para quê? Para um, provavelmente começarmos a desenhar o nosso próprio caminho, uma vez que não temos tido a atenção necessária de quem uh, subentende sobre o território. E, portanto, uh, temos que tomar algumas medidas uh, para o interior, mas é verdade que têm sido tomadas, têm sido criadas comissões, grupos de trabalho, mas sem o envolvimento das pessoas que estão um, no interior. Eu penso que não há medidas adequadas a qualquer que seja o território sem envolver as pessoas que o sentem no dia a dia. E, portanto, não adianta fazer medidas, medidas de impacto, de impacto uh, posterior que ter em atenção essa, essa questão. Nós, no interior, qual é a oportunidade, uma das oportunidades que temos é precisamente a ruralidade em que vivemos. Bom, mas essa ruralidade não nos pode privar daquilo a que temos direitos também, porque existe um país, existe uma globalização, existe uma, um, uma regra, se quisermos, ou várias regras para o território e nós temos que estar em, em igualdade de, de circunstâncias. E é facto que desde logo, e, e, e eu ouvi te anterior que ainda tive a oportunidade de ouvir, há um problema nas comunicações, mas um problema gravíssimo. Há empresas hoje que não conseguem comunicar com o exterior, hum, via NET, por exemplo, e os trabalha-se muito a partir de qualquer parte do território para, uh, para qualquer parte do mundo e, e não se consegue, precisamente, pela falta de cobertura, Dessas, dessas, dessas zonas por uma, por uma infraestrutura tão, tão necessária. Bom, ainda a sua pergunta, se os políticos têm, têm olhado para, para o interior. Eu acho que têm olhado para o interior, mas todas as medidas, como na verdade para resultar, têm que ser tomadas com algum impacto, alguma coragem, alguma força, acabam, acabam por, não, por não as tomar. Um, assistimos agora à criação de uma Secretaria de Estado um, para a valorização do interior. Bom, felizmente é a mesma pessoa que já vem acompanhando uh, e que é do interior que já vem, vem acompanhando a unidade de missão pelo para, para interior. Mas eu espero uh, que esta Secretaria de Estado não venha preparar uma legislatura nova a fazer diagnósticos, porque os diagnósticos são feitos e eu já
1: Bom, perdemos uh, o contacto com uh, o José Gameiro, encontra-se uh, fora do uh, país e perdemos agora o contacto, mas uh, no tempo em que foi uh, possível esta participação, parece que retomámos o contacto com o José Gameiro.
18: Sim, sim, estou,
1: estou a ouvi-lo perfeitamente. Ah, ah, é que houve aqui um problema, deixámos retomar. de ouvir, mas já o estamos a escutar outra vez.
18: <risos> Portanto, ali eu a dizer que esta que de da valorização de vinda, mas que não passe a fazer diagnósticos mais, mais um tempo, porque os diagnósticos são feitos e, portanto, há que agir rapidamente. A questão introdutória que referiu das portagens, eu queria dizer e ter muito claro nisso, nós não queremos mais nem menos vantagens ou desvantagens que outras zonas do território relativamente a esta matéria. Agora, temos que perceber que há um imposto acrescido neste território sobre as empresas e sobre as pessoas que não existe noutros territórios, que é as portagens. E as portagens, porque foram colocadas em estradas, construídas, sem custo para o utilizador, precisamente para desenvolver e alavancar as regiões, e não é isso que está a acontecer. Eu penso que há aqui um grande equívoco nestas tomadas de decisão, que é não se pode tirar as portagens porque são estradas do interior, mas elas são do território do país todo, não são do interior. Ou seja, a autostrada que entra em Vila Formosa e que desce de Castelo Branco não é a autostrada de Castelo Branco, é a autostrada de Portugal que traz os movimentos desde Espanha até Lisboa e, e foi abaixo. Então, temos que olhar, que olhar aqui no seu, no seu todo. Além de que não sei o que é que é mais barato, haveria que fazer essas contas, se é retirar as passagens das instituições ao construir um aeroporto novo, quando há alternativas. E aí sim, no aeroporto há alternativas e para a autostrada não há alternativas. Foram construídas muitas delas em zonas onde já havia um itinerário principal. E hoje não há alternativas. Somos obrigados a passar nelas. E, portanto, esta questão do interior, e eu queria deixar aqui claro, e aquilo que estou a dizer é precisamente que nós do interior queremos ser ouvidos nas medidas para o interior. E não o temos sido, não temos sido. E um, as comunidades intermunicipais, que hoje deviam ser uma alavanca importante para o território, não o têm sido. Algumas terão um trabalho bem feito, mas outras nem tanto. E hoje assistimos a presidentes de Câmara cansados, cansados, por correrem sozinhos e quando deviam correr em grupo. Tivemos agora uma boa notícia há dias do município do Fundão, por exemplo, com um prémio internacional bem merecido, mas caramba, será que este prémio não pode ser alargado à região? Será que não pode ser alargado isto ou outras ou outras zonas do território? Portanto, eu não queria estar a monopolizar o tempo, temos aqui uma série de temas muito importantes, Hum, e que darão, com certeza, aso a uma discussão mais aberta.
1: E obrigado José Gameiro por nos ajudar desta, nesta discussão. O José Gameiro é um, um dos rostos do movimento de empresários pela subsistência do interior, contribuído aqui também para debatermos esta questão do que falta, do que está a falhar, para que possamos ter uma maior aposta no interior. Vamos agora ao encontro de Lúcia Nogueira é funcionária pública. Líderes de Nova da Feira. Bom dia.
14: Bom dia. Em primeiro lugar, quero felicitar o programa porque propõe sempre temas uh, muito interessantes e este tocou-me uh, muito particularmente porque vivo no interior, Vila Nova de Seira, Conselho de Góis, Distrito de Coimbra, mas a 40 quilómetros de Coimbra. Eu queria falar aqui de, de, duas de, de duas coisas que eu vivo todos os dias, as estradas, a dificuldade que temos porque é difícil, tem que ser difícil, vir, eh, colocar uma empresa num conselho destes com estradas como nós temos. Essa é a primeira coisa, mas se calhar é aquela que mais tem sido debatida a todos os níveis, mas pouco se vê fazer por estas, por estas regiões. E depois quero falar numa coisa que para mim tem sido, e, e não é tanto porque ainda sou nova, porque ainda me interesso, que é a dificuldade de lidarmos com tanta burocracia. Ou seja, para tudo, os processos são enormes e muitas das vezes as pessoas quem cá está ainda desmoraliza pela dificuldade que tem em, em, em fazer as coisas de forma legal e com tantos problemas. E é isso que eu quero também apelar a quem está nas secretarias de Estado. Sim, senhor, as coisas têm que ser regularizadas, mas depois que as pessoas, quando ingressam uma carta e o façam para a maior parte das pessoas poder conseguir ler e perceber o que lá está. E às vezes isso não acontece. Não sou tanto eu, mas é isso que eu vejo na dificuldade das pessoas que ainda cá estão, mais velhas, e que muitas das vezes nem têm cá ninguém, para ajudar a resolver as coisas. Portanto, o problema é como é que se traz para cá as pessoas, mas cuidado, como é que se mantêm as que cá estão? porque cada vez é mais difícil também nós queremos estar cá num sítio destes. Essa é uma um assunto, e agora queria dizer que defendo sempre, e é isso que faço a todos os apelos, e acho que de uma forma geral, para viver nestes sítios, é preciso ter muita força, ter muita vontade e gostar muito. E é isso que eu peço à população que está a ouvir, que está no interior, que não desistam, apesar de tantas dificuldades e que se envolvam nas coisas, porque realmente se nós não desenvolvermos nas coisas e não formos, não chega à vontade dos outros, nós temos que estar presentes e também fazer a nossa parte. E é isso que eu tento fazer todos os dias para o sítio onde vivo e continuarei a viver, a não ser que a vida se modifique muito. Muito obrigada. Eu é que um agradeço dia. a
1: sua participação, Luísa Nogueira. Vamos agora ao encontro de Isabel Teles, é comerciante. Escutamos a em Hermesindo. Bom dia.
13: Bom dia. Bom dia ao fórum. Por coincidência, ontem desloquei-me a vozela e verifiquei o abandono, o grande abandono que tem principalmente aquelas aldeias mais atingidas, embora fossem poucas, porque tempo não deu para muito, que eh, estavam acho que há lá muita necessidade, mas que há pouca maneira de, de passarmos a ajuda, porque levei alguma ajuda e voltei a trazer, porque não encontrei pessoas que pudessem passar eh, as coisas que eu levava mas principalmente em Bozela, acho que devem se preocupar com o turismo, porque se querem turismo e as pessoas a ir visitar e ajudar e colaborar, devem se preocupar nos estabelecimentos em servir bem as refeições e dar apoio principalmente de nós irmos e virmos satisfeitos da maneira que fomos acolhidos e servidos, que não foi o caso.
1: É mais um contributo para este debate que nos deixa Isabel Teles. Vamos agora até a Mirandela, a escutar Antar Gomes, é microempresário. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Como é que é a partir de, de Mirandela se olha para a forma como o poder político uh, lida com o interior?
15: Uh, muito bom dia ao Fórum, eu, eu vou ser muito rápido. Nós somos uma microempresa situada em Mirandela, como disse bem vivemos com as dificuldades toda a gente e temos um problema chamado crescimento. Ou seja, nós conseguimos aqui, com tripas de coração, fazer o contrário do que aquilo que estava a acontecer há uns anos. A nossa microempresa consegue estar rapidamente no litoral, para ter uma ideia, temos mais de 150 clientes no litoral, junto ao litoral, e temos mais de 150 só aqui na região de Trás-Montes e Alto Douro. O que é que nós fizemos? Nós, aliás, isto, isto para ser sincero, nós precisamos de uma coisa urgente, as microempresas são na base, para ter uma ideia, são na base de, dos equipamentos de escritório, que é um equipamento, são, são equipamentos muito difíceis. Nós tivemos que reestruturar a empresa para não falirmos, como muitos colegas nossos, tivemos que nos adaptar para as máquinas recondicionadas. somos, neste momento, líder em equipamento recondicionado, ou seja, máquinas feitas para vender a baixo custo, com garantia. E o que é que nós fizemos? Tivemos que dar a volta dessa maneira, só tínhamos desaparecido. Nós só pedimos uma coisa ao poder político, é, em nome destas microempresas. É fácil. Há 30 ou 40 anos que andamos nisto. Nós precisamos rapidamente acabar com a central compra do Estado. Isto já quer é gravado até a TSS até serve chegar todo mundo. Quando acabarem com a central de compras do Estado com sede em Lisboa, nós conseguimos criar emprego. Para ter uma ideia, a minha empresa, se não existisse a central compra do Estado, nós podíamos ter mais 10 postos de trabalho ou 15. Só para ter uma ideia, podíamos ter uma fase de crescimento muito grande. Nós precisamos de entrave A central compra do Estado é uma central onde se canalizam as grandes empresas, as grandes multinacionais, que a maior parte delas neste setor, no meu, já nem estão em Portugal, estão fora, estão em Madrid. E mesmo assim, o Estado, vemos muito aflitos para nós entrarmos no Estado, para entrar numa escola, para entrar na próprias câmaras, embora elas estejam a dar a volta a isto, e no hospital... Por exemplo, vou dar um exemplo, nós não temos qualquer tipo de equipamento nos hospitais traz montes, porque não conseguimos chegar lá. Não é porque não temos capacidade na empresa é porque não estamos na central compra. A central compra do Estado é muito difícil. Eu dou, deixo aqui um apelo. Se querem que as microempresas sobrevivam, porque o interior só se envolve, não é com mais dinheiro, não é com subsídios, nós não queremos subsídios, temos igual aos outros. Nós, para fixarmos que as pessoas temos que ter trabalho, e só uma hipótese de fixar no interior e arranjar mais gente para cá. É, a gente quer ficar cá, a gente até quer voltar para a zona deles, mas tem que nos dar condições para nós criarmos emprego. E você sabe perfeitamente, eu vou dar um exemplo, não, não custa nada, para, para não me não, não alongar muito, porque há mais gente para falar. Nós tínhamos uh, das melhores empresas, talvez, de Portugal, aqui na zona, que é uh, uma grande empresa que fazia cogumelos. Portanto, no, no entanto, há em dificuldades. É para que se veja, não queremos só apoio. Nós precisamos de gente... E fixando o que a gente, temos uma cidade bonita, a nossa cidade talvez seja a mais bonita de Portugal, digamos assim, mas depois não temos o um reverso, que é fixar a gente. Nós precisamos de gente. Eu vou dar outro exemplo rápido, Bragança, aqui perto. O IPB de Bragança é dos melhores do país. E uma marca de fute de comida rápida, digamos assim, não interessa a marca, ainda estamos aqui para divulgar a marca, fixou-se agora em Bragança porque um aumento de 400 e 500 alunos. Portanto, os grandes estão em aos pequenos, que é, nós vamos para o pé de vocês, souber gente... Nós precisamos é de gente, nela, E para ter gente, somos de trabalho. E temos de nos apoiar, nós primeiros locais, dizer assim, olha, vocês o que é que conseguem fazer se houver isto? Nós dizemos assim, eu consigo pôr mais 10 pôs de trabalho se vocês me deixarem vender as minhas coisas, os meus produtos. Isto é comigo que passa-se com as alheiras, passa-se com tudo. Se muita gente a comer alheiras, as empresas alheiras metem mais gente. Se não houver muita gente a comer alheiras, as alheiras têm menos gente. Portanto, eu deixo este apelo para não -me alugar mais, Sonella Cássio, e agradeço ao Forway, o interior tem que ser discutido há 30 anos quando andamos a falar nisso, não precisamos muito mais dinheiro, nós precisamos é de gente que as nossas vão para a frente e que nos ouçam, depois de nos ouvirem nós temos capacidade, como eu dei o exemplo eu comecei a trabalhar numa empresa lá embaixo no, no, junto ao Porto e depois limpar a minha terra e abri a minha própria empresa, certo? E eu estou agora com clientes lá de baixo, então nós temos capacidade de chegar ao pé de vocês, chegar ao litoral a ordem é condições para lá chegarmos e nós vamos ter pessoas do lado de cá viver bem, porque aqui vive-se bem eu não sei se o Manuela Castro teve em Mirandela, mas em Mirandela vive-se bem, pronto. É pacato, vive-se bem. Tendo um emprego e tendo o um cabo, as famílias ficam cá. É só aí, muito obrigado.
1: Agradeço a sua participação, Antero Gomes, microempresário, que nos liga de Mirandela. Vamos agora ao encontro de Alberto Henriques, é administrador das Cavos Montanha, também do grupo Portaxi e do grupo, do grupo Hiperoperfil que viu uma das fábricas destruídas nos incêndios de 15 de outubro, fábrica que foi visitada no início desta semana pelo Presidente da República. Bom dia, Alberto Henrique. Como é que um empresário, Bom um administrador que, que aposta no interior olha para a forma como o poder político, os diversos poderes políticos, olham para o desenvolvimento do interior?
17: O, o
19: interior também não está esquecido, mas não está assim tão esquecido como as pessoas também todas gostam de dizer. No, no passado foram construídas algumas vias de comunicação que encurtam um pouco, encurtaram um pouco as distâncias e isso fez-nos aproximar um bocadinho interior do litoral. Depois, existem dois, de dois pontos de vista que se pode trazer a situação. Estão do ponto de vista do empresário e estão do ponto de vista do funcionário, do residente no interior. Do ponto de vista do empresário, começar a aparecer medidas que realmente ajudam e promovem o investimento no interior como o senhor estava aí a falar de alheias, disse anteriormente, existem custos acrescidos de estar no interior para um empresário. O custo da de, de deslocação, claro que o primeiro-ministro pode sempre dizer que uma pessoa que está em Castelo Branco está mais próximo do mercado de 50 milhões, que é a Espanha, do que, o mercado, do que o mercado português. Mas, na prática, há uma resistência grande e um nacionalismo grande em Espanha e exportações. Nós exportamos muito para Espanha, temos uma nosso em Espanha, mas não é. Não se, não, não se entra no mercado com nenhuma facilidade, que se entra no mercado português. Mas, realmente, começam a existir alguns incentivos, então, fala-se de incentivos fiscais, fala-se, existe algo, Portugal 2020, tem alguma majoração para ter outros conselhos, nós aqui no Fogo, houve aqui um pós investimento nas zonas do Fogo. Agora, as empresas não trabalham sem pessoas, e as empresas querem ter os melhores, os melhores recursos. E, eu, e para ter os melhores recursos, tenho que pagar mais. Mas às vezes o dinheiro não chega. Uma pessoa que tenha, tenha um aluno que tenha saído do interior e tenha se formado em Lisboa, numa grande faculdade, um bom aluno, vai ser assediado por empresas de vários ramos em Lisboa. Mas como é que o convencemos a voltar para aqui? Essas, essas coisas que vocês dizem qualidade de vida, qualidade de vida é onde a pessoa é feliz. No entanto, uma pessoa no interior tem, tem muito mais desvantagens que uma pessoa no litoral. Nós não temos, os nossos funcionários têm que se deslocar de carro, porque não há, não há uns transportes públicos eficientes para isso, e, se anúncios, e não se justificam, provavelmente, e não estou, não estou a dizer que temos que resistir. As, as nossas mercadorias, para cá chegarem, são mais, uh, podem, ser mais, podem ficar mais caras, para sair ainda que são mais caras, porque o Governo resolveu tributar mais os transportes, os impostos indiretos, em vez de ser os impostos diretos, é? e vai incidir sobre, sobre o custo do combustível e dos veículos. Por outro lado, um funcionário que eu de trabalhar aqui, por exemplo, em Oliveira de Frades, um, um funcionário que ganha da aveia gasta 250 euros ou 300 por mês. Um funcionário mais perto, aqui pode não haver mão de obra suficiente. E depois há mão de obra qualificada. O, o as tem que, no interior, não tem o um acesso à cultura do que tem no litoral. Se o senhor quiser ir a um cinema a um cinema na zona de, numa zona interior, vai ter que se alocar 30, 40, 50 km. Se o senhor se quiser ir ter um outro, ter acesso a um, um médico bons não, não os tem. Se o senhor for parar ao hospital de Rosela ou for parar ao Hospital Santa Maria tem probabilidade de sobreviver diferente se o seu filho estudar num colégio uh, em Lisboa tem uma probabilidade, tem uma probabilidade tem, vai ter um, um, tem um determinado uma determinada networking se estudar na escola aqui vai ter outra networking não quer dizer que não chegue lá, mas é mais difícil portanto as pessoas na forma geral, para vir para o interior, tem que ganhar mais dinheiro. Os funcionários de uma, de uma empresa têm que ganhar mais dinheiro, tem que haver uma compensação para que os funcionários, as empresas, não só as empresas, mas principalmente os residentes, vivam porque eles pagam impostos como os outros e não têm acesso às mesmas coisas que têm os outros. Nós pagamos os transportes públicos de Lisboa, mas os nossos funcionários, se forem uma vez por ano alguns a Lisboa, é muito. Portanto, a eles não nos faz diferença nenhuma a fundo, separarem os barcos, separarem os comboios, para eles é indiferente.
1: Em termos de apoio político, qual seria a área essencial onde os políticos poderiam ajudar as empresas que investem no interior uh, a criar riqueza? Empresas.
19: As empresas têm a a
1: começar a ajudar. E há áreas onde esse apoio poderia ser reforçado?
19: Eu acho que temos que incentivar as pessoas a viverem para o interior, para as empresas também se poderem desenvolver, porque senão não, não, não abrem empresas sem pessoas. Neste momento não há pessoas para trabalhar. Para criar sem postos de trabalho, eu, quando eu fomos sempre a caminhar assim, vou abrir uma fábrica assim que vou, não abra, porque senão vamos andar aqui. Se não tem gente para trabalhar, como que você vai abrir? E
1: esse problema não. que acabou de identificar é um problema muito mais complicado de resolver. Como é que se atraem pessoas para o interior?
19: Claro, assim, o, o outro vive para o anterior. O, o, o senhor O senhor quer viver ver para o morador?
1: Não tenho emprego?
19: Pronto, só se lhe pagarem muito, não é? Exatamente. Se for um locutor rádio especializado, etc., ou uma empresa que queira fazer uma rádio no não, tem, não, tem, não é muito difícil convencê-lo a ir. O senhor vai para lá num espírito de missão, mas não, nunca se torna residente. A não ser que lhe criem uma bolsa suficientemente atrativa para o fixar. E é isso que eu estou a dizer, que nós temos que as pessoas não podem ser, do interior, não podem ser mais tributadas do que o imposto indireto sobre, as, sobre, sobre uh, os meios de transporte, não podem ser mais tributadas do estarem também de Lisboa e, por outro lado, não, têm que ganhar mais porque não têm acesso às mesmas coisas. Você não tem os um jardins bonitos para correr, não tem marginais, não tem monumentos para ir passear, não tem, não tem o, o, as, o, os, mesmos, os mesmos privilégios que tem em Lisboa. Vamos dizer, as casas são mais baratas. Mas, se o senhor vive em Setúbal, esse cagado a é mais barata aqui em Lisboa, mas não deixa de fluir as coisas de Lisboa. Ou vai para a praia, para a comporta, ou vai para a Troia, ou, ou quer que ou, 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 se o senhor viver em Alcaim, é diferente.
1: Alberto Henriques, agradeço também o contributo que trouxe ao debate que fazemos aqui em torno das questões de desenvolvimento do interior. O empresário Alberto Henriques é empresário, é administrador das caves da, de Montanha e e também do grupo Portax e Bero perfil em Oliveira de Frades. Mais um contributo, mais dados para que uh, possamos perceber melhor as dificuldades uh, da questão que hoje uh, aqui debatemos. Vamos agora enquanto o enfermeiro Rogério Gonçalves, nos escuta em Lisboa. Bom dia.
18: Como está, Sra.
7: Manuela Cássio? Olha, é o é seguinte, assim, eu tenho 33 anos, nasci em, em Castelo Branco e sou natural de uma freguesia que provavelmente alguém possa estar a ouvir que seja de lá, da aldeia de São Francisco de Assis. Portanto, é uma aldeia, uma, a, a localidade onde eu sou, onde eu vivi enquanto na infância e adolescência, é uma, uma aldeia, um lugar de freguesia que é a Barroca Grande, onde está uma indústria mineira que é as minas da Panasqueira. Portanto, uma, uma indústria que já foi grande. Portanto, uma empresa que, uh, segundo os relatos que os meus pais fazem, chegou a ter 5 mil trabalhadores. Pronto. E da concorrência, globalização, desvalorização da matéria-prima, o bolo uh, foi decaindo. E neste momento, segundo os últimos relatos que vou ouvindo lá pelos sindicatos, são cerca de 200 a 300 trabalhadores. Pronto. Estou a falar um pouco de score. O que é que eu quero dizer... Portanto, aquilo que pertence ao Conselho da Covilhã, mas é uma zona muito limite com a Pampilhosa da Serra. E aqui podemos fazer várias comparações. Portanto, Pampilhosa da Serra, um bom exemplo. Covilhã, mau exemplo. Uh, ainda há relativamente pouco tempo, entrei em contato com o vereador da Câmara, o um Sr. Uh, Soares dos Reis, uh, uso o, o sobrenome do, desse senhor, em que haveria uma proposta para valorizar as aldeias mineiras. Uh, apenas uma inauguração de uma ideia com muitas outras. Isto porquê? Dê lhe um exemplo. Serra do Chiqueiro. Ah, portanto, uma colina, uma montanha, ah, enfrentava o Roqueirantes. Essa montanha está dividida entre Pampliosa da Serra, Covilhã. Pampliosa da Serra, se for, por exemplo, numa noite de voleiro, até se arrisca porque tem um piso muito bem cuidado, muito bem mantido, entra na placa do início do Conselho da Covilhã, e, para já, a via altera, passa logo para metade do tamanho. E depois remendos, remendos, remendos. Remendos esses que foram feitos por boa vontade da ponteosa da serra. Portanto, o, que eu, o que eu quero dizer com isto é que o poder central tem muita culpa, porque a questão dos incêndios e de minhas voltas, porque eu estou em Lisboa, sou todos os milhares de portugueses estão aqui no litoral, mas sou do interior e não esqueço. E vou lá com muita regularidade, não vou lá mais vezes porque realmente fica bastante caro. Mas o, o, a questão é que não se conhece o país. Eu, eu, eu concluí a licenciatura em Coimbra, fiz o meu, o meu, o meu curso, uh, passava a Serra do Açor e à altura até apanhei uma fase bastante complicada porque foi quando montaram o parque eólico que agora está, em, está já a trabalhar na, na Serra do Açor e vejo plenamente, tenho plena noção de tem quilómetros, 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 quilómetros de nada, nada. Mesmo em termos de recursos naturais não há, não há nada rentabilizado, portanto. E depois há outra problemática, que não se proteja os recursos naturais. Por exemplo, na indústria mineira tem cursos do Rio Zeda, que eu até já tenho enviado mensagem para o Fórum. Eu duvido que isso seja controlado, porque aquilo vão ser séculos e séculos de incitações de águas num curso de um rio que vai alimentar barragens, barragens essas que vão abastecer malhas urbanas. Portanto, esta estratégia não tem nada. Vou se houver tempo vou -lhe dar mais exemplos um, ramal, um, um exemplo rápido, estamos
1: mesmo mesmo a terminar Rogério Gonçalves
7: um ramal do comboio da Lousatã a retirar nos cadires, falou-se em autocarros a gás acabou, vai a Serpins que é perto da Lousat havia um projeto ainda que vinha do Estado de Novo para seguir a linha de comboio para o interior para a Pampolosa da Serra um silvado, nunca se concluiu vias um, de acesso tanto a indústria mineira, tem brita tem matéria-prima para fazer asfalto para manter a... a as vias de comunicação rodoviárias. Na minha aldeia, a freguesia, consegui em colaboração com o Exército, a fazer a construção de um alargamento de via com o Exército, não com nada centralizado. Foi um acesso que foi construindo, vou muito tempo, porque o Exército, infelizmente, não tem recursos.
1: Obrigado, Rogério Alçados, pelos, pelos casos que trouxe ao Fórum a TSF. Mais uma opinião a marcar este debate. Quanto ao inquérito online, Rui Lourenço escreve as pessoas saem do interior porque não têm emprego a descentralização de alguns serviços são apenas paliativos e as autoestradas têm servido mais para levar do que para trazer. Será o problema mais grave que o país terá de resolver nas próximas décadas, cuja resolução passará por uma violenta política fiscal em benefício do interior. A ocupação do território custa dinheiro, mas é absolutamente necessário e isso já se sabe desde a fundação do país. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o governo tem dado a devida atenção aos problemas do interior. 85% dos ouvintes respondeu não.